1: Hey, was geht? Hier Sheri Bahn und du hast in mein Podcast FemCraft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Ich habe ein Intro vorbereitet. Ich es mal vor, ja? Okay, Emmy ist in Berlin Wedding aufgewachsen und ihre Eltern kommen aus der Türkei. Sie hat mit 25 Jahren ihre Friseurenausbildung beendet. Parallel zur Ausbildung und später auch als Vollzeitfriseurin hat sie als Tänzerin und Tanzcoach gearbeitet. Neben vielen Tanzjobs für Peter Fox, Sido, Nike etc. hat sie in der Boogie-Stube in Charlottenburg Kinder Hip-Hop unterrichtet. In der Tanzschule kann man die unzähligen Pokale betrachten, die sie mit ihren Schülern und Schülerinnen auf der Berliner Meisterschaft jedes Jahr aufs Neue gewonnen hat. Durch das Tanzen hat sie auch schon einige soziale Projekte hinter sich, bei denen es vor allem darum geht, den jugendlichen Perspektiven aufzuzeigen und zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr, mit dir meinen allerersten Podcast zu machen und bevor wir heute deine Challenges besprechen, möchte ich einmal in der Zeit zurückgehen. Wie war es damals, in Wedding aufzuwachsen?
0: Auf jeden Fall wunderschöner Text. Wenn das andere vorlesen, ist es nochmal ganz anders, als wie man sich selbst sieht. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie man gesehen wird. Zur Frage, wie war es damals, in Wedding aufzuwachsen? Ja, also man, wenn man Wedding nicht kennt... Dann äh, hat man so ein, so ein düsteres Bild davon. Weißt du? Man denkt so, ja, Wedding früher ne, war kriminell, dunkel. Aber ich muss sagen, ich hatte eine turbulente Kindheit und Jugend. Und ähm, es war, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es krass. Also man, man reflektiert später, mit 30 denkst du dir, ey krass, Was einfach mit 15. Äh, Rockerbanden mitbekommen, wie die, die sich die Köpfe eingeschlagen haben, äh, hast eine Axt anvertraut bekommen und die wurde gesagt, so ey, wenn irgendwas passiert, kannst du sie nutzen. So, damals war das normal für mich, weißt du? Aber wenn ich jetzt reflektiere und mir vorstelle, wenn mein Kind mit 15 eine Axt <lacht> vertraut bekommt, weißt du, da fasse ich mich schon am Kopf. Aber im Großen und Ganzen war da auch Zusammenhalt. Da war auch Teilen sehr, sehr weit verbreitet. Wir hatten nicht viel Geld, aber wenn wir mal äh, ein Euro hatten, haben wir sieben Leute einen Bödeck gekauft und haben sieben Leute an einem Bödeck gegessen. Und ich finde, das sind so wertvolle Sachen, die du zu deinem Leben mitnehmen kannst. Teilen habe ich gelernt, äh, überleben habe ich gelernt. Klar habe ich auch Scheiße gebaut, so. aber dadurch, dass ich sie gebaut habe, weiß ich heute, dass es einfach nicht gut war, dass es nicht richtig war. Ja. Das zum Thema Wedding.
1: Ich glaube, es ist für viele interessant, das zu hören, weil, wie du sagst, wenn man Wedding hört, ist gleich so, oh mein Gott. Ja. Da kann man leben, ja. so, vor allem als Mädchen, so. Und du hast halt sehr krasse Erfahrungen gemacht. Wie kam es denn, dass du dann auf einmal getanzt hast? Also, wie kommt das so? Weddinger Girl, auf einmal Hip-Hop tanzen, ist ja auch ein bisschen kontrovers, wenn man das mal so sagen darf?
0: Äh, also es ist tatsächlich so, dass ich als Kind schon Liebe für Tanz hatte. Ich habe auch in der Grundschule getanzt, hier kennt jeder, 0815, No Angels, Broses, so Tanz AG in der Schule, das habe ich in der Grundschule schon gemacht. Und äh, auf meinem Zeugnis, erste Klasse Zeugnis, Steht auch drin, so, Emine ist sehr begabt in äh, Rhythmik und in Musik und sowas, ne? Die Interesse war schon immer da. Klar, in Wedding musstest du halt, äh, wenn du überleben willst, hart sein und äh, auf Gangster machen. Aber äh, irgendwann gab es in meiner Oberschule äh, so ein Projekt, da haben die äh, Musicals mit uns, mit allen Achtklässlern, das war auch Pflicht so, du musstest da teilnehmen. Und dann hat eine Lehrerin von mir mein Talent entdeckt und meinte so, ey krass, obwohl du so, so ein schwieriges Kind bist, äh, sehe ich, wie du da aufgehst. Ne? Du bist da, du gehst da wirklich auf. Man sieht, dass du glücklich dadurch wirst. Und äh, da war eine alte Freundin von mir in so einer Crew, die Sources das hieß, und dann bin ich direkt zu ihr hingegangen so, boah, ey, voll geil, äh, kann ich mal vorbeikommen, kann ich mal gucken. Ja, und dann haben die auch gleich aufgenommen. Das ging alles eigentlich ratzfatz. Ich bin hingegangen zum Training, habe zugeguckt. Ich meinte so, ja, ey, ich will auch. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Nice. <lacht> und das, ja Und das war dann so meine erste Crew. Ob man das jetzt Hip-Hop nennen kann, ist eine andere Frage, aber das war meine erste Crew. So.
1: Und was für Leute waren da in der Crew? Also... Waren das nur Girls oder waren das Jungs? Was für kulturelle Hintergründe waren da? Also es waren nur Mädels und wir waren
0: relativ durchmischt. Also Ang Angola, Russisch, äh, ich war die einzige Türkin. Dann Deutsch, ich glaube, Ghanan war auch da. Also es war relativ durchmischt. Wirklich sehr, sehr Multikulti,
1: auf jeden Fall. War, würdest du sagen, das war immer so ein Traum von dir, tanzen in dein Leben einzubinden? Oder sagst du, es ist irgendwie passiert und dann habe ich mich dazu entschieden? Und was ist jetzt dein Traum?
0: Also ich kann, nee, also es war nie jetzt ein Traum. Und ich glaube, dadurch, dass alles auch natürlich gekommen ist, hat man sich so sehr auf gesundem Maße befestigt, weißt du? Ich glaube, wenn man so einen Traum hat und äh, den unbedingt, unbedingt erreichen will, dann sind zum Beispiel Niederlagen sehr enttäuschend. Aber meine Niederlagen waren einfach so, okay, aha, das funktioniert so nicht, na ja gut, dann mache ich es halt andersrum. Also für mich war Tanz... Eher ähm, eine Leidenschaft als so ein Ziel, weißt du? Es hat mir in meinem Leben einfach so viel mehr gegeben, als nur ein Ziel zu verfolgen. Es hat so mein Leben bereichert einfach. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, mein Horizont. Ich war so engstirnig, also für mich gab es nur das eine. Und dadurch, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen zusammengekommen bin, habe ich andere Kulturen kennengelernt, andere Menschen wie sie denken, dadurch habe ich was gelernt. Also, nee, es war jetzt kein Traum. Es war einfach nur
1: ein natürlicher Weg. Und wie hast du es dann gemacht, als du angefangen hast, deine Friseurausbildung zu machen? Wie, wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich meine, so eine Ausbildung, da arbeitet man ja sehr lange. Und äh, wie hast du das beides verbunden? Mhm.
0: Äh, also tatsächlich war Friseurausbildung gar keine freiwillige Entscheidung, sondern ich habe in der Oberschule, habe ich in der achten Klasse schon <lacht> meinen Abgang bekommen. Äh, das soll keine Motivation für irgendjemanden sein. Wenn ich jetzt könnte, würde ich jetzt Schule machen. Aber damals war es halt so, ich hatte andere Sachen im Kopf. Und dann habe ich meinen Abgang bekommen und dadurch, dass ich äh, einen türkischen Ausweis habe, wurde ich irgendwann von der Ausländerbehörde angeschrieben. Und äh, die haben mich eingeladen und haben mich gefragt, oh, ja, was machen sie denn? Ja, ich, ja pf, Gar nichts. Chillen. <lacht> ja, und dann haben die mir nach drei, vier Terminen nochmal immer wieder eingeladen und einfach nur so auf drei bis sechs Monate verlängert. Und irgendwann haben die mir meine Abschiebung in die Hand gedrückt und meinten so, ey, entweder machst du jetzt eine Ausbildung oder wir schieben dich ab. Also mein Termin stand fest. Und ich glaube, ich hatte nur noch eine Woche oder so. Und jeder weiß, Friseure suchen wie verrückt nach Azubis. Und dann habe ich eine Ausbildungsstelle direkt beim Friseur gefunden. Ja, und dann haben die gesagt, ja, okay, wir beobachten dich jetzt. Jetzt mach mal ein Jahr. Also klar, mein Gedanke war so, okay, ich, ich gehe da hin, fange an, dann brech ich ab. So war nie mein Interesse. Und dann habe ich ein Jahr durchgezogen, wieder hingegangen. Dann haben die wieder gesagt, okay, komm, wir gucken noch ein Jahr. Dann habe ich schon zwei Jahre gemacht. Ja, mein Gott, dann ziehst du es halt durch. Ja, und dann habe ich zehn Stunden am Tag gearbeitet. Und Tanzen war, also der, das Training danach war, ich habe mich den ganzen Tag einfach darauf gefreut. Egal wie kaputt ich war, dieses Zusammenkommen mit meinen Freundinnen, Shows bauen, weil im Endeffekt ist es ja auch, du zerbrichst dir deinen Kopf danach, obwohl du so fertig bist. Aber das Ergebnis danach war so, ey geil, das haben wir gemacht. Das ist unsere Produktion so. Mhm. Deshalb war es eigentlich nur so eine, Entlastung von diesem Akkordarbeit, dieses Maschi Maschinearbeit, so. weißt du? Du bist einfach
1: frei, war therapiemäßig auch. Und wie kam das dann mit der Tanzschule? Wie baust du das in deine Laufbahn ein? Ähm,
0: also ich habe ja mit 18 angefangen zu unterrichten und die alte Besitzerin ist ja heute meine große Schwester und sie hat damals schon in mir etwas gesehen, was keiner gesehen hat. Und mit 19 hatte sie schon zu mir gesagt, irgendwann wird es deine Tanzschule. Und damals dachte ich so, ey, was redet sie da? <lacht> weil was sieht sie? Was sieht sie in mir, was keiner sieht so? Ja, und dann so, wie es Gott wollte, hat mich mein Chef damals rausgeschmissen, weil ich mich damals für das Kopftuch entschieden habe. Und er konnte das nicht mit seinem Laden vereinbaren. Und ich muss betonen, dass der Typ äh, tatsächlich Türke war. Und äh, der wollte seine Kundschaft nicht abschrecken. Ich meine, wir wissen alle, ne? Islam wird äh, sehr toleriert <lacht> in Deutschland. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Und im gleichen, im gleichen Zug hat meine alte Chefin sozusagen angerufen und meinte, ey, weißt du was, ich habe das Gefühl, es ist jetzt, genau jetzt der Zeitpunkt, du machst es jetzt. Also ohne, dass sie wusste, ich werde rausgeschmissen, ohne Infos, war einfach so, die eine Tür hat sich geschlossen und eine riesige goldene Tür hat sich geöffnet, weil sie mir einfach vertraut hat, mit Kopftuch, obwohl sie nichts mit dem Islam zu tun hat. Die hat mich sogar supportet, so, weißt du, die war so, ey, geil, wir machen ein riesiges Poster von dir mit Kopftuch und die hat das voll supportet so, ja und dann habe ich 2016 die Tanzschule übernommen. Ich meine, ich hatte ja dann, ich habe ja die Tanzschule mit aufgebaut, weil die hat geöffnet und zwei Monate später war ich
1: auch am Stern. Also das war jetzt nicht so, oh komm, ich schenke dir jetzt hier die Tanzschule und du hast eigentlich nichts gemacht, sondern davor ist auch was passiert. Vielleicht kannst du das auch nochmal erläutern, damit die Leute verstehen, okay, da hängt auch noch was dran und das war nicht nur rein Glück oder etc. Weil ich glaube, daraus können sich andere Leute ziehen, so oh, okay. Vielleicht muss ich mir jetzt Mühe geben, damit ich in fünf Jahren davon profitieren kann. Ähm,
0: ja, also ich verbinde das mal jetzt auch mit, wie ich aufgewachsen bin. Weil äh, bei uns in Wedding gab es immer einen Kodex, helf äh, da, wo du kannst. Da, wo du kannst, da, wo es geht. Und ähm, zu der Zeit war es so, dass dann beispielsweise die Besitzerin wurde schwanger, und sie wollte den Laden schließen, weil es lief einfach nicht. Und ich habe gesagt, ey, weißt du was? Ich scheiße auf das Geld, ich brauche das Geld gar nicht. Ich unterrichte komplett for free. Aber lass uns diese Tanzschule aufbauen, weil ich habe einfach dieses familiäre, dieses herzliche da empfunden, was, ich, was mir auch gefehlt hat, weißt du? Und dann habe ich komplett for free unterrichtet, habe immer mehr, immer mehr Schüler rangezogen. Und ich glaube, ich habe dieses ich <lacht> feministische Nachmalt schon in mir, in mir getragen. Mhm. Und es waren einfach immer Mädels. Mhm. Es sind immer mehr Mädels dazugekommen. Es wurden immer mehr Mädchen. Und dann wollte ich einfach jemand sein, den ich mir gewünscht hätte. Mhm. Weißt du? Ich wollte nicht nur die Tanzlehrerin sein, ich wollte auch die große Schwester sein. Mhm. Weil ich bin, ne Ältest, ich bin die älteste Schwester von vier Schwestern so. Und da wollte ich denen was geben, was ich mir gewünscht hätte. Also die Unterstützung oder die Akzeptanz einfach, so wie die sind, dass man die einfach akzeptiert. Ja, und nach Jahren hat sich die Tanzschule gefüllt, gefüllt. Ich habe auch gefühlt alle Kurse gemacht. <lacht> ja, und ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen. Es war, wie gesagt, es war so ein Herzensding auch. Und ich hatte nie die Intention irgendwas mit meinem Geben zu erreichen, ich habe es einfach aus Herzen gemacht mhm. und ich glaube immer noch bis heute, dass Geben der Schlüssel für das Leben ist mhm. wenn du gibst, wenn ich gebe bin ich glücklich, das macht mich so glücklich und das ist immer noch so meine Intention und ja man, wenn du Gutes gibst kommt Gutes zurück, mhm. daran glaube
1: ich einfach ja nice und wie war es dann, äh, als du die Schule übernommen hast, was für Herausforderungen waren dann da? Ja,
0: ich fange mal von Anfang an an, ich habe ja Kopftuch getragen und war auf einmal mit Dingen konfrontiert, die ich nie für möglich gehalten habe, nie. Ich meine, ich wurde vorgewarnt von äh, Schwestern, die Kopftuch tragen und die meinten so, ey äh, ne, mach dich auch was gefasst und ich war so, hä, übertreib mal nicht, so. weil ich kenne das nicht, ich kenne das einfach nicht und ich bin selber nicht so ein Mensch. Ja, und dann wurde ich erstmal mit Elternteilen konfrontiert, die dann Angst hatten, dass ich die Tanzschule islamisiere oder so. <lacht> also äh, ich wüsste jetzt nicht wie, aber ja, das war deren Sorge. Dann äh, wurden an Fensterscheiben gespuckt und äh, ich wurde als Kopftuch-Fotze beleidigt. Und äh, Elternteile haben auf äh, meinen Kopf gezeigt und meinten so, ja, guck mal, die hatten einen Wischmopp auf dem Kopf. Und dann auch diese ganze finanzielle Lage äh, mit der Tanzschule, dieses Buchhaltung und äh, Rechnung annehmen, schreiben. Ich meine, ich habe das ja vorher nicht gemacht. Mhm. Und äh, klar, Gott sei Dank unterstützt mich die alte Besitzerin bis heute noch, mhm. weißt du, so mit Buchhaltung zum Beispiel, damit sie mir einfach eine Last nimmt. Aber am Anfang musst du dir vorstellen, unterrichten. Den Trainern klar machen, so, okay, jetzt bin ich eure Chefin. Ja. Dann den Eltern klar machen, okay, jetzt steht jemand vor euch mit Kopftuch und ist die Besitzerin. Alles drum und dran war schon hart, aber ich muss sagen, bei mir ist es einfach so umso härter. Dann entwickle ich so ein, okay, jetzt erst recht. Ja. So, weißt du, ja. kennst du ja, ja. Ich meine, du bist ja nicht anders. <lacht> aber dann kommt dieses, äh, jetzt erst recht. Ja dann habe ich einfach Arschbacken zusammengekniffen, habe versucht, auch dich zum Beispiel mit deiner High Heels Class einzubinden, neue Sachen zu probieren, äh, neue Workshops anzubieten, einfach von diesem alten Schema ein bisschen rauszugehen. Mhm. War schon eine Challenge, muss ich sagen.
1: Mhm. Und jetzt mit Corona sowieso. Ja. Aber... Ganz kurz, bevor wir jetzt auf heute kommen, ne? Ja. Damals, als du sozusagen diese Diskriminierung erlebt hast, was waren die konkreten Steps, die du gemacht hast? Also was genau hast du dann in dem Moment oder nachdem es passiert ist, gemacht? Was war deine Aktion? Mhm. Äh, ich muss zugeben, ich hatte Angst. Ich hatte
0: wirklich Angst. Und ich glaube, Leute, die mich kennen, die wissen, so, ich habe vor gar nichts Angst. Kopf durch die Wand, mir ist scheißegal, was passiert. Und wenn ich Ungerechtigkeit sehe, jump ich sofort mitten rein. Mir ist egal so. Aber ich hatte wirklich Angst. Aber irgendwann war das zum Beispiel so, dass ich, äh, wenn Eltern äh, das Gefühl hatten, okay, die die will mein Kind verändern, habe ich das Gespräch gesucht. Weißt du? Ich, ich musste es nicht, aber meine Kinder, ich sage ja auch immer, meine Kinder äh, sind mir so wichtig gewesen, dass ich nicht wollte dass die Eltern Angst vor mir haben und die meine Kinder mir entziehen. Also habe ich das Gespräch gesucht. Klar, irgendwann hat es sich dann auf Diskussion und dann Streitereien entwickelt, aber im Großen und Ganzen habe ich versucht, so zu denken, dass die es einfach nicht kennen. Weißt du? Die hatten genauso Angst wie ich. Die hatten vor diesem Unbekannten einfach Angst auch wenn man denkt, Berlin ist Multikulti, hier, da, Ananas, aber ganz ehrlich, geh mal nach Charlottenburg und geh mal nach Wedding. Mhm. Geh mal nach Neukölln und dann geh mal nach äh, Prenzlauer Berg. Das sind Länder mhm. mit Kulturen, mhm. weißt du? In Wedding, äh, wenn da eine Frau, keine Ahnung, belästigt wird, ey, dann kommen alle Typen aus Cafés raus und der Frau wird geholfen, so. Mhm. Das kann Prenzlauer Berg von sich nicht behaupten, mhm. weißt du? Zeit pro und Kontras. Ich meine, ich will das nicht trennen, aber es ist Realität, hm. weißt du. Deshalb habe ich versucht, so den Leuten zu erklären, so ey, ich mache das für mich, hm. so das ist meine private Beziehung zu Gott und nicht, um deine Tochter damit zu beein beeinflussen, weil ich war immer Muslima und habe nie den Kindern irgendwas eingeredet, weißt du. Hm. Aber ja, die hatten einfach Angst von dem Unbekannten und da habe ich versucht. Positiv so weit
1: wie möglich umzugehen. Von dem ganzen Negativen <lacht> kommen wir mal zu positiven Sachen. Auf was bist du am meisten stolz? Es kann mit Tanzen sein oder generell dein Leben, was auch immer. Vielleicht kannst du mehrere Sachen nennen. Ich glaube, im Leben gibt es mehrere Sachen, auf die man stolz sein kann.
0: Also als allererstes bin ich auf. Nichts materielles stolz, sondern ich bin stolz auf mich selbst. Ich bin stolz auf Emmy. Weil Emmy war ein verlorenes Kind, was Mobbing durchlebt hat, als Jugendliche voller Wut, Hass, Groll sich durch die Gegend geprügelt hat, aus Angst, nochmal gemobbt zu werden, zum Clown rübergegangen ist, weil wir einfach die Mittel nicht hatten. Aber trotzdem, weit, ich habe weitergemacht. Ich habe immer weitergemacht. Ich habe immer weiter gekämpft. Und ich bin immer noch nicht am Ziel. Ich will immer noch weiter, weißt du? Aber heute, wie ich heute bin, ich bin rein mit mir. Ich stehe zu meiner Vergangenheit. Ich stehe 100 zu dem, was passiert ist. Zu der kleinen Emmy, Kind-Emmy, zu der jugendlichen Emmy und jetzt erwachsenen Emmy. Ich bin auf alle drei stolz und ich sage, ey gut, genau so muss es sein, damit ich heute so bin, mhm. weißt du, ne? ob ich jetzt eine Tanzschule habe oder nicht, ob ich jetzt irgendwas erreicht hätte oder nicht, ich bin stolz auf mich, weil ich mich nicht runterkriegen lassen habe. Mhm. Darauf bin ich am meisten stolz, dass ich niemanden die Möglichkeit gegeben habe, äh, mich zu unterdrücken. Ich habe immer das gemacht, was ich will, im gleichen Zug sogar meine Eltern miterzogen, so weil wir wissen ja alle, türkische Familie, kultureller Background. Aber ich habe trotzdem gemacht, was ich will. Und darauf bin ich stolz.
1: Nice, das hast du voll schön gesagt. <lacht> was ist aber dein Motor? Weil es ist ja immer so, man hört immer einfach weitermachen und durchziehen und hier Power, da Power. Aber man braucht ja auch einen Motor. Und was ist dein Motor? Was treibt dich an, wenn du unten bist und du dann sagst, okay, let's go, noch eine Runde?
0: Ja, es ist ziemlich spirituell. Das ist auf jeden Fall mein Glaube, was mich äh, stehen lässt. Weißt du, es ist so... Bei uns äh, gibt es einen sehr 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 schönen Vers und wenn ich so sehr hart in Not bin, sagt man mit der Erschwernis, ich betone nochmal, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und ich hole mir das auch immer wieder hoch, wenn ich merke, so, okay, es geht gar nicht mehr, weil dieser Vers ist so intensiv, da, da wird ja nicht gesagt, ähm, nach der Erschwernis, sondern mit, weißt du? Mhm. Das bedeutet, es gibt dir so viel Power, dass du merkst, okay, ey, ich bin jetzt unten, aber da ist jemand, der will, dass ich hochkomme und mir immer wieder diese Power auch gibt. Also mein, mein, mein Schöpfer gibt mir diese, mein Schöpfer ist mein Motor, mhm. mein Schöpfer ist mein, mein Handeln allein, weißt du? Dieses Gute, sei gut, egal was kommt. Gib, weil Geben ist bei uns alles. Wenn wir durch Geben glücklich werden, ich weiß, was ich meine, das ist ja schon krass spirituell so. Und dieses, dieses, diesen Level zu erreichen an, an spirituellem, wenn man das hat, dann versteht man das auch eher. Und für Leute, die zum Beispiel jetzt nicht wirklich spirituell sind oder gläubig sind, sage ich mal, es ist ja genauso ähnlich. Das Universum gibt ja das zurück. Deine Gedanken geben ja das zurück, was du denkst. Du bist ja. dein du bist ein Gedanke. Du machst dich aus, was du denkst. Ja. Weißt du? Und das sind eigentlich so meine... Ich glaube, ich bin von Grund auf äh, ein bisschen spirituell, sage ich mal. Also mein Umfeld sagt auch, du hast so eine alte Seele. Ja. Und ich glaube einfach, von Grund auf bin ich eher so spirituell, ich nehme mir jetzt kein weltliches Ding, wo ich sage, ja, Mann, das ist so mein Ansporn, sondern mir, mir ist meine Seele wichtiger, mein, mein, du weißt, was ich meine, ne, mein mein Seelenfrieden ist mir viel wichtiger als alles andere auf dieser Welt und deshalb mache ich, glaube ich, auch alles so mit Leichtigkeit. Mhm. Weil es ist einfach, weil ich denke mir so, dieses ganze Materielle ist, wenn ich nicht funktioniere, wenn meine Seele nicht funktioniert, wird das ja auch nicht kommen. Deshalb arbeite ich immer erst an meinem mentalen, an meinen spirituellen Sachen und der Rest kommt von ganz alleine, ohne dass ich großartig was machen muss.
1: Du motivierst ja auch viele Girls in deiner Tanzschule und ähm, was, was gibst du denen? Ich meine, viele von denen sind vielleicht auch nicht spirituell und können das, was du gerade gesagt hast, vielleicht nicht so direkt auf sich projizieren, manche schon. Was, was sagst du denen? Was erzählst du denen, wenn die zum Beispiel zu dir kommen? Habe ich ja auch öfters erlebt. Ey, mir geht's schlecht. schlecht. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Was sind so die Tipps, die du denen gibst?
0: Also an erster Stelle nehme ich die ernst. Kann sein, dass die 16, 17 ist und ich mit meinem 30-jährigen Kopf denke so, really? So <lacht> wirklich? Ist das jetzt deine Sorge? Aber ich nehme, ich akzeptiere und was heißt ich akzeptiere? Ich akzeptiere nehme die einfach ernst, weißt du, ich nehme deren Problem ernst, ich gebe denen das Gefühl, okay, du hast gerade ein Problem und ich versuche, dir so weit wie möglich zu helfen. Okay. Und dann je nach Situation, weißt du, mhm. klar, ich habe zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel deren Jugend mit meiner Jugend vergleiche, klar denke ich mir dann so, ey, wirklich, jetzt ist, <lacht> das ist doch jetzt keine Sorge so, mhm. dann gebe ich denen einfach Beispiele, wie sie das meistern können. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, äh, die ist so hart mit ihrem Studium, die, die ist so hart zu sich, dass die so hart kommen, Migräne kriegt, dass die dann am Ende des Tages nicht in ihre Prüfung reingehen kann. Mhm. Und dann nehme ich das aber auch ernst und setze mich mit dir hin und sage, ey, pass auf, wenn du nicht funktionierst, wenn, wenn dein Körper nicht funktioniert, wenn deine mentale Stärke nicht funktioniert, dann kannst du auch nicht studieren. Mhm. Du musst erst auf dich achten. Was willst du? Was ist dein Ziel? Oder was belastet dich? Hm. Weißt du, ich will jetzt nicht auf Hobbypsychologin machen, aber ich glaube, ich mache das so ein bisschen unbewusst. <lacht> Weil ich mir das gewünscht hätte. Ich bin einfach so zu denen, wie ich mir damals gewünscht hätte, dass mich irgendjemand versteht. Weil mich hat nie jemand verstanden. Hm. Weißt du, es war immer so, ja, was tickt die denn jetzt so aus? Hm. Warum schlägt die denn jetzt um sich so? Keiner hat gesagt, ey, was ist los? Es war immer so, boah, Emmy, die ist schlimm. Mhm. Aber warum? Warum hat nie irgendjemand gefragt? Und deshalb ist auch meine Art und Weise, wie ich mit meinen Mädels umgehe, dass ich wirklich den, versuche, den Kern zu verstehen. Warum bist du so? Weißt du? Und da denke ich, kommen eigentlich, wenn man mit offenem Herzen wirklich aufrichtig fragt, wieso? Mhm ich glaube, da könnte jeder x-beliebige Mensch auch einen Tipp geben, wenn du wirklich wissen willst, warum. Hm.
1: Weißt du? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele schon mit dem Warum überfordert sind. Hm. Wenn du denen sagst, warum, also allein diese Frage zu stellen, ist manchmal für viele überfordernd, weil sie sich auch persönlich angegriffen fühlen von deiner Aktion. Ne? Wenn hm. du sagst, ich habe mich um, um mich herumgeschlagen, hat sich die Person wahrscheinlich auch angegriffen gefühlt von dir und dann fragt sie dich nicht, warum hm. und dann versucht, zurück anzugreifen oder sowas. Hm. Ne? Das ist dann auch immer schwierig. Hm. Ich will noch so ein bisschen in die, noch konkreter, mhm. wenn du selber down bist, du hast gerade dein, dein Business, du hast deine Tanzschule, Corona kommt, du bist Superwoman, aber da gibt es auch bei Superwoman Tage, wo es <lacht> diese Superkraft kurz mal ciao <lacht> sagt, ja. was machst du dann konkret? Ja. So, Ich meine, wir waren alle zu Hause, man konnte nicht wirklich viel machen, vielleicht können dann Leute denken, ah okay, vielleicht probiere ich das mal aus, vielleicht okay. hilft mir das auch, deswegen frage ich so konkret. Mhm.
0: Äh, klar, Superwoman hinher, aber eine Sache darf man im Leben nicht vergessen. Ich sage jetzt wieder ein Sprichwort, was äh, eine sehr schöne Überlieferung äh, im Islam ist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und man sollte sich seine Freunde weise aussuchen. Weise, weise, weise. Und ähm, ey, wenn ich down bin, habe ich weitere Superwomen an meiner Seite, die mich aufbauen, weißt du? Weil im Endeffekt ist man immer strenger zu sich selbst. Ich meine, du hast zu mir gesagt, würdest du mich so behandeln, wie du dich selbst behandelst, würde ich niemals machen, mhm. weißt du? Und wenn ich down bin und wenn ich in diesen Film reinfahre und sage so, du bist so, du kriegst es nicht hin und du bist dies und du bist das, ich bin in so einem Punkt, dass ich das sehe, reflektiere, okay, es okay, passiert jetzt wieder, mhm. ja, dann rufe ich dich an und dann sage ich, ey, Sherry, bitte, therapier mich mal bitte jetzt für <lacht> eine halbe Stunde, weil ich komme jetzt wieder nicht klar. Und das Wichtigste ist, zu akzeptieren, okay, ich komme jetzt nicht klar. Mhm. Einfach anzunehmen, ja, ich bin gerade schwach. Dabei ist nichts Verwerfliches, einfach zu akzeptieren, dass man schwach ist. Mhm. Weil in dieser Gesellschaft wird Schwäche als keine Ahnung was angesehen, mhm. weißt du? Krankheit. Als Krankheit, als mhm. Pest angesehen. Aber ich finde, Menschen, die offen Emotionen zeigen können, offen Schwäche zeigen können, das sind die wahren Staaten. Weil diese Gesellschaft will einfach nur irgendwas aus die Form, was der Mensch eigentlich gar nicht sein kann. Mhm. Weil dann wird es irgendwann zu viel. Weißt du? Und wenn du kein Ventil hast, ey, dann kommen Leute auf äh, Gedanken wie Suizid. Mhm. So. Und deshalb sage ich, sucht eure Freunde weise aus, Seid mit Menschen, die in gewissen Dingen einfach auch viel weiter sind. Weißt du, ego zur Seite. Ego zur Seite, sei mit Menschen, von denen du jeden Tag was lernen kannst. Jeden Tag. Weil wenn das nicht da ist, so, ne, dann hockt man aufeinander und dann ist so. Aha. Und bei noch ein Sprichwort, mhm. Das auf Türkisch heißt so wie äh, die Traube. Äh, die Trauben, die die sich angucken, werden dann auch so, wie sie aussehen. Mhm. Weißt du? Und das ist dann, also jetzt nicht perfekt übersetzt, aber äh, sind höchstwahrscheinlich Leute, die es verstehen. <lacht> das reicht. Nein, Quatsch. Aber äh, Freunde färben ab. Und wenn du keine Freunde hast, die dich inspirieren, weißt du, dann muss man sich Gedanken machen, was man da falsch macht. Mhm. Warum man diese Leute anzieht. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich heftige Freundinnen so, mhm. die mich in jeder Lage, ich habe eine Sherry, die mich aufbaut, dann habe ich eine Honji, die mit mir Businesspläne durchgeht, dann habe ich eine Tiffy, die mich runterholt, weißt du? Es sind unterschiedliche mhm. Frauen mit unterschiedlichen Stärken, die mir sehr viel geben. Mhm. Und wenn Not ist, dann renne ich zu meinen anderen Superfrauen und hole mir da meine Hilfe. Und Hilfe annehmen ist auch wichtig. Konnte ich auch sehr lange nicht, weißt du ja. Aber ich habe gelernt, wenn man annimmt, ey, das hilft
1: auf jeden Fall. Okay, und wenn wir jetzt jemanden da haben, der sagt, boah, ja, genau so, aber ich habe so ein paar Kandidaten in meinem Kreis, ich weiß nicht, die sind da die ziemlich runter. Wie mache ich das, dass ich mir mein Umfeld schaffe, so dass es, wie du sagst, mir auch weiterhilft. und das Hattest du auch so Aussort aussortierungsmäßig einen äh, Move gemacht mm -hmm. oder wie, wie war das? Mm -hmm. Vielleicht gab es es auch nicht. Ich frag jetzt mal so mm -hmm. rein. Äh, also ich
0: als Mensch, äh, ich habe eine sehr, sehr starke Energie und Menschen merken das sofort. Also ich gebe dann diese Aura raus, da stimmt irgendwas nicht entweder entferne sich von alleine oder ich suche das Gespräch, meistens suche ich das Gespräch und versuche erstmal gewisse Dinge zu klären und wenn ich merke, der Mensch ist gar nicht offen dafür oder wir sind vom Level her sehr unterschiedlich und es kommt einfach zu nichts ja, dann entwickelt sich das entweder automatisch oder ich sage ey, pass auf, es ist einfach so, dass wir passen nicht wir geben uns nichts gegenseitig weil du nimmst nicht an, ich nimm nicht an, ich lehne ab, du lehnst ab, am Ende des Tages kommt nichts dabei raus, dann hat man auch nichts voneinander. Mhm. Weißt du? Deshalb, man muss ja auch nicht täglich mit diesen Menschen sein. Mhm. Die können ja trotzdem da sein. Einmal im Monat sieht man, hey, wie geht's dir? Gut, dir auch gut, Dankeschön. Tschüss. Mhm. so ne? Man muss ja auch nicht schlecht auseinandergehen mhm. Die können ja noch da sein. Ja. Aber die, die du ranlässt, selber, bewusst, die musst, du, die musst du auspicken, mhm. die musst du aussuchen, mhm. weil das ist dann ja auch eine ausgesuchte Familie, weil ich sage immer, Freunde ist für mich so oberflächlich, meine Freundinnen sind meine Familie, so. die gehören zu mir, es sind meine Schwestern, es ist meine Familie und deshalb umso wichtiger, wen ich
1: mir aussuche, weißt du? Mhm. Ja. Was denkst du ist deine Mission auf der Welt? Oh,
0: krass. Das ist krass. Meine Mission? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Meine Mission? Also ich glaube, dass meine Mission auf jeden Fall Menschen aufzubauen ist, die sich lost fühlen. Klar, ich habe kein Studium gemacht, kein was auch immer, Schule gemacht, Ausbildung gemacht. Aber... Ich bin street-smart. Sehr. Ich habe so eine emotionale Intelligenz mit der Zeit aufgebaut. Ich meine, da kann äh, noch eine Jutta kommen und sagen, ich habe Psychologie äh, studiert, weißt du. Ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass ich mit dieser Erkenntnis, die ich gemacht habe, Leuten helfen kann. Ich glaube, helfen ist wirklich so auch eine Berufung, so, weißt du. Einfach Leuten so seelisch beistehen. Ohne mich selbst zu verlieren natürlich. Ich glaube, das ist so wirklich meine Berufung.
1: Ja, ich glaube, vor allem, weil du diese ganzen Sachen erlebt hast, nehmen dich auch die Leute, die das genau brauchen, viel ernster. Hm. So, wenn jetzt, wie du sagst, eine Jutta kommt und sagt, also du müsstest einfach mal einen Tee trinken und meditieren, hm. da sind halt vor allem die Jugendlichen so, hm. was will die mir erzählen? Hm. Wenn eine Emmy um die Ecke kommt und sagt, guck mal, hm. hör mal zu jetzt. Hör mal zu jetzt. <lacht> Das ist halt ganz andere Energie, ganz andere Wahrnehmung. Und äh, ja, ich finde, ich kenne dich ja auch. Und ich, ich finde, das passt sehr gut zu dir, auf jeden Fall. Ja. Was würdest du zu deinem jüngeren Ich sagen? Und zu in welchem Alter? Also, mhm. du hast ja schon gesagt, ich habe äh, ich mache das jetzt, weil ich mir gewünscht hätte, damals wäre jemand gewesen, der mich anhört und fragt, warum bist du so. Mhm. Zu welchem Alter hättest du gesagt, Emmy, hör mal zu. Das und das so, dann kommst du schneller da an, wo du jetzt sein willst und dir geht's besser.
0: Mhm. Oh. Gehen wir zurück zur Grundschule. Wie alt ist man da?
1: Kommt auf die Klasse an. Was war das? Sechste Klasse, fünfte Klasse? Ich glaube 13? Vier, dritte Klasse hat schon bei mir angefangen. Ich glaube, da ist man acht.
0: Acht oder so? Ja, ich glaube acht, ja, da acht war ich. Da hat ja schon dieses ganze Mobben angefangen bis zur sechsten Klasse. Und ich glaube, zu meinem achtjähriges Ich würde ich sagen, egal was du tust, die werden immer was zu meckern haben. Egal was du tust, die werden immer was zu meckern haben. Du bist perfekt, wie du bist. Du bist super, wie du bist. Ohne Nike-Schuhe, ohne E-Spec-Tasche. Ohne Pelikanfüller, weißt du? Du bist perfekt so. So wie du bist, bist du super. Dadurch, dass ich mich einfach wie ein Stück Scheiße gefühlt habe, weißt du? Hätte ich das gesagt und da war nämlich dieser Knackpunkt, wo Traumata angefangen hat. Unsicherheit. Ich bin nichts, ich bin niemand. Da hat es ja auch angefangen. Ich glaube, wenn ich da die Möglichkeit hätte, mit mir zu reden, da hätte ich es gemacht. Ich glaube, dann wäre vieles auch anders. Aber ich muss echt zugeben, nein, ist gut so. Ist gut so, dass alles so war, wie es war. Ist gut so, weil ich wäre heute nicht so, wie ich bin. Ich könnte nicht erkennen, ich könnte den Schmerz von den anderen gar nicht erkennen, mhm. wahrnehmen, weißt du? Weil man muss ja etwas nachvollziehen können, damit man damit arbeiten kann. Und ich glaube, weil alles so war, Bombe, Bombeleben. leben.
1: Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wenn man es nicht selber erlebt hat, man kann es verstehen, aber nicht nachfühlen. so. Und das ist mit vielen Themen so. Vor allem auch Rassismus oder wenn du von einer Gesellschaft kommst, die jetzt ne, so Gas, Gastarbeiterkinder und sowas. Ne, die Leute verstehen dich, aber die fühlen, tun die das nicht. Und dann ist es immer grenzwertig. Und wenn jemand kommt und sagt, guck mal, ich bin durch dieselbe Scheiße, mach dies und das und das führt dich besser dahin, dann äh, ist es immer wertvoller. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu der optimalsten, aller optimalsten Fragen. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Das ist so die äh, Schlussfrage immer von meinem Podcast, die stelle ich sozusagen jedem Gast. Mhm. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, anime character oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche wäre das und welche Superpower würdest du einsetzen?
0: Oh, wow. Also ich als Fan. Ich bin ja richtig Fan. Ich als Marvel-Fan. Boah, ich würde mir sogar einen Superhelden zusammenbasteln aus verschiedenen Superhelden. Ich würde auf jeden Fall Iron Man, Black Panther, safe, <lacht> safe, safe, safe. Und dann würde ich Dr. Strange, weil Dr. Strange hat äh, diese Zeitreisen, ne? der kann äh, den astralen Körper und so rausholen, dies, das. Iron Man ist der überintelligente Typ, einfach der ist so selbstsicher und egal wie arrogant er ist, ist er sympathisch und äh, Black Panther hat einfach dieses dieses dieses, wie kann man, dieses menschliche, mhm. weißt du dieses menschliche, verständnisvolle diese helfende Art hat, und ich würde alle drei fusionieren <lacht> und dann so ein einen Superhelden draus machen ja, und dann würde ich es auch einfach nur Emmy nennen so. so, das ist Emmy, bitteschön ja, das das wäre krass und
1: welche Superpower hätte diese Emmy dann? Trauer wegnehmen. That's cute.
0: Ja. Einfach so schnipsen, schnipsen und allen Menschen diese Trauer wegnehmen können. Das wäre krass. Das wäre eine richtige
1: Superpower. Dass alle Menschen glücklich sind. Das wäre geil. Sehr schön. Also mir gefällt das. <lacht> <lacht> vielleicht brauchen wir noch mehr von den Emmy Powers. Ja, Mann. Danke, dass du da warst. Ich danke. Ich
0: denke, es war mir auf jeden Fall eine Ehre, sogar die Erste zu sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, erfolgreich sein wird, weil deine Intention ist sehr rein und du hast ein riesiges Herz. Umso mehr sollte man sowas unterstützen. Also schickt es euren Freunden, Familien, kleinen Mädels, die das gerade brauchen. Und äh, ich würde mir von der Menschheit wünschen, wirklich so Herzensprojekte wirklich zu unterstützen weil die verdienen am meisten.
1: Ja, da, du hast alles gesagt. <lacht> ich danke dir und äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und äh, lasst mir eure Feedbacks und äh, Bewertungen da. Wenn ihr noch mehr hören wollt, äh, geht auf Instagram, alles ist verlinkt und peace out.